0: Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio.
1: Nicolas Dose, F. Chegaret et Sylvain Aurébi. Eh bien, il était temps qu'on se retrouve quand même après trois semaines de pause. Bonne année à tous les aficionados de la BFM Academy. Le premier concours de créateurs d'entreprise. Chaque semaine, pendant toute la saison, nous recevons deux créateurs d'entreprise que vous départagez. Et à la fin de la saison, il n'en reste qu'un euh, finaliste. Euh, il y a deux finalistes et donc il y a un vainqueur à lauréat qui emporte une campagne de pub pour son entreprise sur BFM, la radio de l'écho. Je vous rappelle le principe de l'émission. Brièvement, la première moitié de cette Émission fait la connaissance de nos deux créateurs de d'entreprise, de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils font. La deuxième partie est quelquefois un petit peu plus sauvage ce sont les ineffables mouches du coach. Eh bien, j'ai le plaisir de retrouver chez Chégaré. Bonjour, Eve.
2: Bonjour, euh, bonne année à tous.
1: Fondatrice d'Option Décision, le coaching pour entrepreneurs et décideurs. Et avec nous, Sylvain Aurebi. Bonjour. Bonjour et y bonne année à tout le monde. Il est président d'Orientis, la maison mère des Técousmi, des machines à café, Jura. Et on a. On, on va commencer par les humeurs du coach, hein, les humeurs du coach 2010.
2: Eh ben, moi, je rebondis sur ce que vous disiez quand vous parliez de créateurs d'entreprises. Moi, je crois qu'on reçoit surtout des entrepreneurs. La création, elle est déjà derrière. C'est vrai que ce pas la même chose. Et régulièrement, les entrepreneurs me disent, mais à chaque euh, stade du développement, c'est difficultés spécifiques, c'est enjeux spécifiques, c'est déception et c'est joie. Et tout ça, ça fait que euh, bah, souvent, c'est assez difficile pour quelqu'un qui a déjà monté sa boîte et qui est déjà un petit peu lancé de discuter avec quelqu'un qui est encore dans les soucis du lancement. Mais justement, dans le réseau BFM Academy, et d'ailleurs dans notre émission, on mélange un peu. Et des gens qui ont monté une entreprise depuis six mois peuvent discuter avec ceux qui ont monté leur boîte il y a quatre ans. Et ça fait la, la richesse de nos échanges.
1: Avec nous donc Sylvain, Sylvain Aurébi et son humeur du jour. Qu'est-ce qu'on veut dire eh bien, euh, Sylvain Eh
3: bien Sylvain, cette semaine à la rentrée de 2010 va essayer d'être un peu solidaire. Et il va vous parler d'un truc formidable qu'il a découvert, qui s'appelle jeveuxaider.com, comme ça se prononce, jeveuxaider.com, qui fait du conseil en solidarité pour les entreprises. Parce que euh, ben, beaucoup d'entreprises voudraient avoir une démarche solidaire, une démarche euh, envers les autres, et ils ne savent pas comment faire. Eh bien, jeveuxaider.com les aide à... à à concevoir une opération solidaire, euh, qui savent pas toujours organiser. Ils il les aident à devenir mécènes d'une association. Euh, Jeveuzelé.com est en, en, en rapport avec 3000 associations. Et donc on peut vraiment choisir euh, l'association euh, euh, caritative, solidaire qu'on veut. Euh, quand on ne sait pas me, comment mener une, 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 une telle opération, euh, on peut s'adresser à eux. Et je trouve que c'est très bien, parce que dans l'entreprise, le, je pense que beaucoup aimeraient faire ce genre de choses, n'y pense pas. Et ce mécénat solidaire, c'est quelque chose que jeveuseaider.com fait très bien. Donc c'est peut-être l'occasion de, de le
1: découvrir en ce début d'année. Alors avec nous, deux entrepreneurs, on va dire. Hein. Euh, D'abord, Maxence de Vosgelard, bonjour. Bonjour, et bonne avec, année à tous. Et avec nous, Julien Audrand Bonjour. BFM Académie 2010, uniquement sur BFM Radio. Allez, on va commencer par Maxence de Vosgelard. Ouais,
2: Maxence, vous avez 24 ans, vous êtes installé à Lille. Vous, vous avez fait Télécom Lille, vous êtes donc ingénieur. Vous avez suivi aussi le Master Entrepreneuriat et Management de l'Innovation. Pas encore de CV de 3 pages à votre âge, mais pourtant beaucoup d'expérience, et en particulier dans le jeu vidéo. Vous allez comprendre ensuite. Je ne m'étends pas sur votre première expérience chez Auchan. Visiblement, quand on est de Lille, on doit tous avoir fait un stage ou une expérience chez Auchan. C'est un rite initiatique. Bon, En 2005, vous avez aussi une expérience de web euh, projet euh, pour le développement d'un portail de référencement d'arts martiaux en l'occurrence. Mais c'est en 2006 vraiment que vous entrez dans ce qui est devenu votre univers à vous Là, vous entrez chez un éditeur de jeux vidéo, ça s'appelle Ankama, et vous travaillez sur la refonte d'un portail, sur la mise en place d'outils d'administration. En résumé, vous devenez un spécialiste de ce qui est derrière le jeu vidéo. Très vite, vous commencez à travailler sur la création de vos propres jeux vidéo, avec votre ami Sacha Stéphanian, qui est devenu votre associé.
1: Voilà, donc l'entreprise voit le jour en mars 2008, installée à Lille, 3 dduocom www3 3 dduocom 3 le chiffre 3, D duo.com euh, Créateur de jeux vidéo pour les professionnels L'objectif c'est de créer des jeux vidéo au service de la publicité des entreprises, véritablement la communication des entreprises, avec bien sûr l'idée quand même de mettre euh, le, en relation le jeu vidéo et le business Il euh, y a trois produits Il y a les Serious Games alors, il y a des exemples, vous nous raconterez. Il y a les adverts games, comme advertising, hein, où là, on va présenter un produit, présenter une marque, et puis les univers communautaires dans lesquels les utilisateurs peuvent se parler et échanger leurs avis. Là, c'est un peu moins évident. C'est quoi un univers communautaire? En quoi le jeu crée un univers communautaire où on va, j'ai pas tellement compris comment ça fonctionnait.
4: Alors, un univers communautaire, c'est assez simple. Je vais vous donner un exemple. C'est toujours plus, plus pratique quand on donne un exemple. Par exemple, comme on travaille avec les annonceurs, les marques, un constructeur automobile. Donc, un constructeur automobile, qui a envie de présenter sa gamme de façon... Euh, original va nous demander une concession virtuelle donc on va faire une concession euh, sur internet en trois dimensions directement dans le navigateur internet on la... veut dire
2: comme un garage euh, enfin si un vous voulez comme un, comme, un, comme un
4: garage et automobile et voilà. un lieu de vente mais virtuel sur internet au lieu que ce soit un simple site avec du texte on a une vraie concession en trois dimensions dans le navigateur dans laquelle on peut se balader avec un personnage et si les personnes si d'autres personnes sont connectées en même temps que nous on les voit
1: on peut dialoguer avec eux d'accord d'accord comme dans Second Life si vous connaissez ouais ouais bon on a suffisamment parlé. Vos clients, les grands comptes, bien sûr, les PME. Maintenant, le grand public. Alors, il y a un projet. Il y a un projet qui porte le nom à Coucher dehors. Je ne sais pas comment vous le prononcez, qui est lancé prochainement. Lille Voilà. E E L H. Et ben voilà. Tout simplement. voilà Lille. si j'ai bien compris, vous allez me corriger. C'est un. Ressemble
2: à sa ville un peu. Oui, oui, absolument. Mais c'est le
1: le premier jeu qui se passe à Lille, disent-ils, où on vit dans une espèce d'univers apocalyptique dans les années 2000 et quelques. Et alors là, on est dans le domaine du jeu classique. Alors là, on est dans le domaine du jeu classique. C'est pas encore lancé, hein qu'on lançait bon.
4: c'est très proche là c'est euh, c'est euh, bah en février donc c'est très proche euh, et on est en phase de test là depuis euh, depuis la fin de l'année 2009. Comment vous avez pondu un nom pareil L E E L H C'est Lille, eh oui. Alors c'est assez, assez marrant. C'est qu'au départ on n'était pas du tout parti là-dessus. Donc c'est un univers en 2087 comme vous le disiez dans un univers un peu le apocalyptique.
2: En 2087. <rire> Donc tout a explosé <rire> et Exactement.
1: il reste euh... la rasée de la surface de la planète. Hein. <rire> bon, euh, je vous ferai les poids si vous voulez. 80 hein.
4: euh, euh, ouais, ans de Martine Aubry <rire> et c'est l'apocalypse. <rire> Alors on a, on a essayé de pas jouer sur ce terrain-là.
2: <rire> aïe aïe aïe. On est bon.
4: Et en fait, justement, l'objectif, c'est que les joueurs comprennent ce qui s'est passé. Alors là, on est dans le jeu pur, dans la bon. science fiction ça va être vendu Exactement. comment ça Ça va
1: être vendu... Euh... Justement,
4: c'est là aussi un peu l'originalité, c'est qu'il n'y a pas de support. Donc on est vraiment totalement dématérialisé. C'est un petit peu ce qu'on appelle le jeu de demain. Et ça va dans la même veine que les technologies qu'on utilise pour nos clients avec le Serious Game. Mais ça sera payant, hein alors, ce sera payant, mais ce sera un abonnement. Donc, on paye un droit d'accéder, mais le jeu en lui-même est gratuit. On y accède via un portail. Ça sent l'addiction, déjà, bon.
2: le mot Alors, abonnement. Alors,
1: je donne quelques chiffres clés, puis je laisse la parole à, à Sylvain et Eve Donc, euh, aujourd'hui, vous avez 27% du capital. Et Sacha Stépanian en a 27% également. Le reste, il y, a, il y a un peu des investisseurs. Hein. Pour une fois, c'est ouvert. C'est pas un capital totalement verrouillé. 20 personnes actuellement. Tout le monde est payé. Hein. Tout le monde est payé. 6 wow. oui. embauches prévues, 130 000 euros de chiffre d'affaires en 2008, bien. 560 000 euros en 2009, hein. 130 000, 560 000 en 2009, 880 000 euros en 2010, là évidemment c'est une prévision. Euh, en tout cas, pour lancer 3D Duo, vous, vous semblez avoir été sacrément soutenu par les réseaux locaux là-bas. Alors oui, on a été... Ça alors... c'est impressionnant, Il y a tout le monde y est quoi. Est...
4: Oui,
2: a priori, c'était une... comme une chaîne de solidarité. Tout hein. à fait,
1: on a été très
4: soutenu, et c'est un petit peu, là, un petit peu le, la force de, de notre région. Alors je ne vais, vais pas vendre notre région. Mais le droit, si, ça, ça bah, C'est un petit peu la force de la région justement parce qu'il y a tout un nombre de réseaux qui ont été mis en place suite aux crises de la sidérurgie et, euh, et, des, et des mines notamment. Non. Et donc pour un peu rebondir, ils ont fait différents réseaux qui soutiennent. Donc, il y a et notamment l'île métropole et l'initiative, réseau Entreprendre, et qui fonctionnent très bien et qui nous apportent non seulement un soutien avec des coachs donc euh, qui viennent nous accompagner, qui viennent nous faire part de leur expérience, de leurs problèmes, mais également euh, bah, un soutien financier voilà. nécessaire
1: au départ. Les Serious Games, les Adverse Games et désormais les univers communautaires bientôt le projet Lille L-E-E-L-H, j'aime beaucoup le nom décidément, euh, allez-y sinon... alors vous avez combien de clients aujourd'hui parce que pour
3: faire euh, 560 000 euros ça doit faire euh, un, un nombre important de clients, ça coûte combien en moyenne euh, votre prestation pour un client
4: alors en moyenne c'est euh, 30-40 000 euros Clients. Ah oui, quand Maintenant, même, c'est pas des... des petites choses. Voilà, ce sont des, gros, des, des grosses des gros PME. C'est des, des grosses PME. Nous, nos clients, clairement, c'est les institutions et les
1: grands comptes. Si vous voulez en citer, vous pouvez, hein, c'est autorisé. Si vous voulez donner des noms, il n'y a aucun problème. problème vous hein. avez fait des, des
4: choses
2: vous pour. Avez aussi, au champ. Euh... <rire> non, non, bizarrement, non. Je suis déçu.
4: Bizarrement, non, ils sont. <rire> Ils sont très prisés dans, dans, dans oui. ce milieu de l'innovation oui. sur Internet, donc c'est vrai que c'est pas, pas un de nos clients phares. Maintenant, euh, on, a, bah, on a travaillé pour le ministère de la Santé, on a travaillé pour le groupe Oxylan, Decathlon, euh, on a travaillé. Ah. Euh, donc euh, là, on est en train de travailler aussi pour euh, les éditions législatives, qui est une filiale du groupe Dalloz. Euh, donc voilà, on a pas mal de clients
2: Bon, en résumé, avoir des clients grand compte ça rapporte plus quand même c'est un peu la leçon de l'affaire Nous on n'a
4: pas le choix avec notre business étant donné qu'on est, euh, est vraiment dans de la promotion dans de la sensibilisation donc euh, on n'est pas dans des Enfin, ce n'est pas vendeur ce que je vais dire, mais on n'est pas dans du fondamental pour les entreprises. On est vraiment dans du plus, dans ce qu'il y a autour, dans ce qui va permettre de mieux vendre un produit, dans ce qui va permettre de mieux toucher son public. Donc, pour les PME, clairement, ce n'est pas stratégique d'aller là-dessus. Et en plus, ce n'est pas dans les budgets qu'elles peuvent se permettre.
2: Sont possibles. Alors, Maxence, vous n'êtes déjà pas très vieux, mais quand vous avez commencé il y a un an ou deux, euh, vous étiez pour la peine tout, tout frémoulu Comment vous vous êtes organisé avec votre associé pour, même si vous avez été bien aidé, on l'a compris, pour attaquer tout ça, pour structurer, pour choisir de de vous adonner à votre passion, de se créer ce beau jeu là qui s'appelle Lille qui va sortir dans un mois, mais en même temps bah, d'être rentable et savoir qui en grand compte. Comment vous avez fait concrètement
4: alors il y a eu deux choses. La première chose, c'est comment on a fait. On est passé par euh, bah, par le master dont vous aviez parlé. En parallèle de ce master, qui était que deux jours et demi par semaine, on a fait, euh, on, on a intégré un incubateur. Donc un incubateur, c'est tout simplement on travaille sur notre entreprise sans l'avoir créé. Donc pendant un an et demi, on était dans cet incubateur en étant toujours accompagné. Donc en fait, on a commencé encore même plus jeune que, que jeune, vu qu'on a eu un an et demi. Euh, hors création juridique de la société. Et ensuite, euh, comment on a fait pour créer le genre en parallèle des clients Donc là, tout simplement, on a démarré un programme de recherche et développement avec le ministère de la Recherche qui a été validé. Et donc, justement, pourquoi il a été validé Vous allez dire au ministère de la Recherche Finance du jeu vidéo, oui, parce qu'on utilise des technologies innovantes, dématérialisées, sans support et compagnie. Donc on a financé un projet beaucoup plus large qui est euh, la création de mondes virtuels, en fait, dématérialisés. Je
2: pensais à quelque chose, vous avez jamais vu cette pub pour l'armée de terre où il y a des gars qui sont en train de, de, de faire tout un tas de, de choses d'armée quoi et puis en fait il euh, y en a un qui est finalement sur un écran ils essaient de nous faire comprendre viens viens jouer à l'armée de terre c'est aussi sympa que d'être dans un jeu vidéo c'est poignant enfin, alors bon, bah,
4: dernièrement ils ont même fait une pas campagne vous qu avait fait ah non, non mais ils ont terre, fait une ouais. campagne de serious game c'est pas nous non plus mais ils l'ont fait justement sur leur site internet
2: c'est un peu c'est un peu risqué enfin en tout cas euh, le, ça vaut la comparaison euh...
1: très vite très vite allez-y
2: on, on a presque. Eh, oui, 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 oui,
1: les, les secondes
4: films. Bon,
2: Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à de grands studios qui existent
4: Nous justement, c'est la technologie, dématérialisation totale. Donc, on fait de la 3D dans le navigateur internet, dans votre fenêtre internet, sans que vous ayez rien à installer sur votre machine et sans carte 3D, alors que c'est de la 3D. Donc ça, c'est un peu le comble. Et euh, la deuxième chose, c'est la jeunesse et donc la créativité.
1: BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Voilà, Maxence de Vogelard, il vient de la donner cette phrase clé pour son entreprise. Hein, le développement de jeux en 3D multi-utilisateurs directement accessible en ligne sans aucune installation supplémentaire sur l'ordinateur. Combien de fois ça nous a fait suer de devoir aller chercher un outil pour faire fonctionner quelque chose en ligne Voilà, hein. On va marquer une première pause dans cette émission. Je vous rappelle l'adresse internet www.3dduo.com 3, le chiffre, hein, dduo.com. À tout de suite. BFM Weekend.
0: Week-end Sur BFM Radio, découvrez l'audace des entreprises françaises. Business Club de France avec Michel Picot.
5: Et cette semaine, nous nous intéresserons aux PME dans les dom-toms qui font bouger la France. Elles aussi. Puis notre dossier spécial sera consacré à ces entreprises qui ont su se regrouper pour développer avec succès leur business. Rendez-vous samedi à 22h et dimanche à 15h.
0: Business Club de France avec Michel Picot. Le magazine des entreprises qui font bouger la France. Uniquement sur BFM Radio.
6: Vous cherchez un moyen simple pour créer votre entreprise ou augmenter vos revenus Devenez auto-entrepreneur. Lancer une activité en indépendant, ça s'apprend. Rendez-vous à la première université des auto-entrepreneurs en région pour rencontrer les meilleurs experts le 22 janvier à Orléans avec BFM Radio. Information sur universitéauto-entrepreneur.com université-auto-entrepreneur.com
3: un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de Zéro Informatique.
5: Cette semaine dans Zéro 1,
4: revivait l'année 2009 dans son intégralité. Les succès, les flops, les tendances, les personnalités du cloud computing à l'iPhone. Quelles innovations ont marqué 2009 et que nous prépare 2010 À lire aussi dans Zéro 1, une enquête sur le télétravail. Législation, organisation, tout se met en place pour que les entreprises s'y mettent enfin. Retrouvez Zéro Informatique, le leader de
3: l'information
0: high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com. VFM Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Nicolas Dose, F. Chegaray et Sylvain Aurébi. Et deux
1: entrepreneurs cette semaine. Le second à suivre, il s'appelle Julien Audran. Il a créé Espace Rendez-vous. Alors, F. Chegaray, Julien Audran, qui est-il Vous vous êtes intéressé à sa vie
2: Mais bien sûr, Julien, vous avez 30 ans. Vous êtes installé à Paris, alors vous quand même. Rien ne vous préparait à vous occuper un jour des agendas des esthéticiennes. Vous sortez de l'EM Lyon, l'école de management de Lyon, en 2002. Vous enchaînez avec un master en Suisse en management international. Au passage, vous cumulez des stages chez Rothschild et compagnie, puis au Crédit Agricole indo suez lazar comme analyste. Fin 2003, vous entrez chez Calion, mais vous décidez de ne pas rester. Vous rejoignez Citigroup, vous êtes basé à Londres. On a compris dans quel univers vous évoluez. Donc, En 2006, vous arrivez chez JP Morgan pour travailler sur des fusions, acquisitions et autres. Il va falloir nous expliquer ce qui vous a fait changer d'univers à ce point. Mais mon petit doigt m'a dit que votre femme avait monté une chaîne de centres de bien-être. Les centres ont rencontré le succès. Les problématiques de gestion de la clientèle et des rendez-vous vous ont visiblement donné des idées. Depuis, vous êtes aussi devenu un blogueur occasionnel invité sur le blog 2.0, accessoweb.com. Vous avez donc choisi votre camp, celui des webpreneurs.
1: Voilà, donc euh, rendez-vous.fr, je veux pas hein. rendez-vous.fr en un seul mot bien sûr, c'est un site de prise de rendez-vous en ligne, avec évidemment derrière euh, les rappels des rendez-vous par SMS et par email la gestion automatisée des cartes de fidélité par exemple, mais il y a absolument plein d'autres services possibles, et puis la communication automatisée sur des réseaux sociaux type Facebook ou Twitter. Twitter. Alors concrètement, votre client, il y a une vidéo on voit un coiffeur, hein, coiffeur qui va être client donc d'EspaceRendezvous.fr, il va créer ce coiffeur sur un agenda électronique sur votre site et il va inscrire ensuite dedans les rendez-vous de ses propres clients à lui, à qui il coupe les cheveux. Et puis une fois que le système s'est inscrit dans les habitudes, bah, le client du coiffeur il va lui directement prendre son rendez-vous sur le site de son coiffeur et, et comme ça tout devient totalement automatisé. Voilà, le lancement opérationnel de l'entreprise est tout récent puisque ça date de la rentrée dernière. Vos clients, je viens d'en citer un, les professionnels de services, médecins, avocats, salons de beauté, esthéticiennes, garagistes, agences immobilières euh, et puis les particuliers, les internautes qui publient des petites les annonces, coachs les coachs peut-être, euh, les particuliers qui donc veulent vendre des biens en ligne. Vous racontez que devenir créateur d'entreprise, ça n'a pas été évident. Il fallait développer un logiciel, vous ne saviez pas le faire, Il fallait quitter un un job confortable c'est quand même toujours audacieux et travailler seul quand on a toujours travaillé en équipe, euh, Voilà, il y avait beaucoup d'inconnus, aujourd'hui quelques chiffres clés sur Espace rendez-vous, vous avez 100% du capital vous êtes associé à Johan Tsobanoglou, il y a deux personnes donc vous et lui, hein, cinq embauches prévues 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2010, donc l'an prochain enfin cette année plutôt, mais à la fin de cette année 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2011 avec un point mort opérationnel mi-2010, bon voilà pour les principales données hein, sur Espace rendez-vous.fr Eve, chez Garay, Sylvain Réby
2: ben Écoutez, moi, je reviens à cette question de euh, comment on fait pour squeezer le rapport humain. C'est-à-dire que quand on va euh, prendre rendez-vous, chez, exprès, je ne prends même pas l'esthéticienne ou la coiffeuse, que je pratique plus que le, que le garagiste, mais quand même. On va chez le garagiste, je crois qu'au moment où on prend rendez-vous, on demande déjà un bout de conseil, ou on, on cherche déjà euh, un bout de la prestation, un début d'aide au moment de la prise de rendez-vous, comment vous pouvez remplacer ça
7: Alors, il y a plusieurs manières de répondre à votre question. Déjà, la, la première chose, c'est quand vous prenez rendez-vous, vous allez choisir votre horaire, vous allez choisir le jour, vous allez choisir, choisir la prestation que vous souhaitez, et euh, le professionnel a plus proposer des questions auxquelles vous devez répondre au moment de la prise de rendez-vous. Ça,
2: ça existe dans votre logiciel Tout
7: à fait. Donc vous répondez, euh, si par exemple vous, prenez, euh, vous, vous venez pour une visite la première fois, c'est une option découverte, vous allez pouvoir répondre à la question qui a été posée par le professionnel, vous allez devoir préciser votre besoin, et donc quand vous arrivez, il sait déjà pourquoi vous venez euh, et il peut poser aussi d'autres questions plus pertinentes en fonction du métier adressé. On peut poser plusieurs questions euh, à son futur client Oui, tout à fait.
2: C'est étonnant, est-ce qu'un est qu garagiste euh, euh, non, alors je reviens à la coiffeuse.
3: <rire> Elle est plus à naturelle, <rire> revient au galop.
2: Non, mais le, la coiffeuse, le coiffeur va proposer à son client de mettre des commentaires sur ses intentions, mais c'est pas évident de, de, de mettre la si proposer bah, des, écoutez... des codes
7: promo. Aussi, euh, non, mais. Le... j'ai vraiment les cheveux sur... gras, faut que je consulte,
2: quoi, faut que je quelque chose comme ça.
7: Ça dépend vraiment du métier que, que vous adressez. Si vous parlez d'un salon de coiffure, vous n'avez pas spécialement de questions auxquelles vous avez besoin de répondre pour venir. Vous choisissez. Je veux une coupe de cheveux homme. C'est tel prix. Voilà. On va. Vous n'allez pas répondre. Il n'y okay. euh, a pas de questions précises. Mais pour certains métiers, pour répondre à la question que vous, vous posiez auparavant. Euh, si c'est un garagiste, euh, il peut y avoir. Est-ce que vous venez pour un contrôle technique Est-ce que vous, voilà, vous pouvez préciser le besoin Mais il euh, y a certains services où c'est pas nécessaire et on le propose pas. Oui, c'est parce Mais...
3: que ce qui est primordial dans votre dans votre proposition, c'est vraiment la prise de rendez-vous. On, 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 on se connecte. On a l'agenda du coiffeur. Et puis on choisit son. Alors on n'a pas son
1: Attention, hein,
7: parce que le coiffeur non. lui, il veut pas. Il veut oui, mais pas les horaires. Il y a les, horaires. Il 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 a, a les y a horaires qui sont disponibles, il y a les plages de disponibilité voilà. qu'il a
3: bien. Donc voulu on peut choisir avant. son heure euh, tranquillement, en prenant son temps, parce que quand on est au téléphone, on n'a pas forcément le temps de de, de décider vraiment à et, quelle heure. Si je on nous propose un rendez-vous,
1: que ce soit que Mireille qui me coupe les cheveux parmi les ah différents salariés ça, du coiffeur. on peut choisir. On peut choisir le nom de la coiffeuse. Qui vous paye, ah Julien Qui vous paye dans cette histoire
7: Le professionnel, le client. Institut de beauté, par exemple, qui va, beauté. qui va prendre un abonnement chez Espace Rendez-vous. Ouais. Vous
1: dites que euh, l'objectif est d'atteindre un nombre de clients qui rend le projet crédible pour les investisseurs. Il est où ce seuil, euh, ce nombre de clients bah,
7: Aujourd'hui, nous, on est sur un rythme d'acquisition de, de, de clients de 5 à 10 par mois. On espère, on espère passer à 10 à 20 euh, au courant 2010 pour arriver à environ par 200. Mois, hein, cl... toujours. Hein, oui, par, par mois, ouais. pardon. Oui. Euh, pour arriver à 200 clients, franchir la barre des 200 clients en, en 2010. Et à ce moment-là, on pense qu'on pourra aller voir des investisseurs puisqu'on n'aura pas que des slides PowerPoint. Bon, on a, on aura une vraie crédibilité, mmh. on aura testé quels sont les métiers qui marchent le mieux, est-ce que c'est l'institut de beauté, est-ce que c'est le salon de coiffure, est-ce que c'est le garagiste, et on aura un discours cohérent pour un investisseur. C'est bon marché votre euh... C'est très bon marché, oui. euh, ça commence à 39 euros par mois, ça va jusqu'à 100 euros par ah, mois. C'est quand même euh, pas loin de 500 euros par an euh, oui, tout à fait. c'est pas donné, donné, non c'est pas donné sur le papier comme ça, mais euh, le, y a, notre, notre logiciel apporte beaucoup de choses. Une des choses qu'il apporte, c'est le rappel SMS à, à, avant chaque mmh. rendez-vous. Et donc, ça permet, et c'est ce qu'on constate chez nos clients aujourd'hui, c'est que les absences au rendez-vous sont divisées par cinq. Donc, c'est du temps gagné pour le professionnel et c'est du chiffre d'affaires gagné. Donc, très rapidement, parce que ces clients tangible. pensent à venir euh, au rendez-vous, euh, ils gagnent de l'argent ils remboursent son abonnement. Et, mmh. que,
2: et vos clients, qu'est-ce qu'ils vous racontent alors de ce qui se passe pour eux Est-ce que vous avez des retours euh... Voilà, bien clair de, de, des bénéfices qu'ils en ont.
7: Bah, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand j'ai lancé le projet, ma première, inter ma première interrogation, c'était est-ce que les gens vont aller sur Internet pour prendre leur rendez-vous Est-ce que, mmh. comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne vont pas avoir besoin de ce contact humain Et on s'aperçoit, et on, avait, on a des concurrents aux États-Unis hein, qui proposent déjà des solutions comme ça, euh, on s'aperçoit que 30% des rendez-vous... Sont pris par Internet. Donc c'est euh, le, le client. Aux États-Unis. Ma... États et sur nos clients en France aussi. Donc oh, ils s'aperçoivent très vite de l'utilité de, de, de l'outil parce que ça leur fait gagner du temps. Tous les rendez-vous qui sont pris par Internet, si le coiffeur il est en train de faire un, une coiffure, il n'a pas besoin euh, de se lever, d'aller décrocher le téléphone et de noter le rendez-vous. Donc il a gagné du temps.
2: Et ça marche aussi pour les restaurants, pour les sorties Ça marche hein. très
7: bien pour les restaurants. Nous on ne le propose pas parce que c'est très bien adressé par un, un, un site qui existe qui s'appelle lafourchette.com. Euh, c'est un vrai succès en France.
1: Il y a plus de 3000 Réservations sur leur site.
7: Donc vous, vous
2: êtes comme la fourchette.com, mais pour les autres professions. Tout à fait.
1: Voilà. Euh, alors, euh, vous dites aussi dans la, dans la fiche qui accompagne votre entreprise que parmi les ambitions qui sont les vôtres, vous voulez avoir une histoire à raconter. Je me suis demandé si vous étiez venu nous voir aujourd'hui parce que vous n'aviez rien à nous dire. Puisque visiblement, vous n'avez pas encore cette histoire à raconter. Non, en
7: fait, je pense que ce, que ce que je voulais dire par histoire à raconter, c'était il nous faut développer le modèle, oui, il faut recruter des clients compris, pour évidemment. aller raconter une histoire à des investisseurs. investisseurs voilà. C'est l'objectif a... quand même, ouvrir le capital. Hein. Ah, tout à fait. Bon. J'ai vu qu'il y avait une deuxième adresse euh, qui, qui est euh, myrendezvous.fr c'est quoi ça Alors Tout à fait, on a, on, on a commencé à travailler sur le site MyRendezVous qui va être lancé une fois qu'on aura atteint un certain nombre de clients sur espace rendez-vous euh, l'objectif de ce site c'est de référencer tous nos clients pour qu'une euh, personne qui cherche euh, un coiffeur dans le 15 e arrondissement à 18h ouais. il puisse trouver un coiffeur disponible Ce, et prendre ce que font avec certains de suite. vos
3: concurrents déjà il me semble hein. euh,
7: Sur les médecins, tout à fait
1: DFM Academy 2010 ils y croient mais croirez-vous en eux Voilà, Julien Audron avec, avec espacerendez-vous.fr, le site de prise de rendez-vous, l'agenda et le gestionnaire de planning en ligne qui, en plus, entretient le contact avec vos clients. Entreprise créée en avril 2009, il est installé à Paris 8e. On se retrouve, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. BFM Academy, ça continue.
0: BFM, Weekend. L'entreprise BFM, Philippe Bloch, Arnaud Le Gall. Ce week-end, Arnaud, nous recevons Christian
5: Lanuc,
1: le président d'Excel Développement. Champion du foie gras en France et en Amérique du Nord.
5: On découvrira Nika Stapel, cofondatrice de Castaluna. On accueillera Jean-Luc Semama, expert comptable. Et Tristan Lecomte, président d'Alter Echo Rendez-vous samedi à 19h
0: et dimanche à 13h. L'entreprise BFM. Tous les week-ends, l'émission qui donne envie d'entreprendre.
6: Et si cette semaine, on tentait de nouvelles choses D'abord, je vous ferai découvrir les bonnes surprises d'Office 2010 à télécharger gratuitement. Enfin, je testerai pour vous 10 clés USB 16Go à partir de 39,90€.
5: Attirant et tellement pratique,
0: Micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Micro Hebdo, simplifiez-vous la vie
6: sur BFMradio.fr, inscrivez-vous au podcast et téléchargez gratuitement toutes les émissions de BFM Radio.
3: C'est ça la difficulté française, c'est de vouloir tout et son contraire en même temps. La vraie question, c'est qu'on n'avons pas de vrai marché du travail. Le problème de, de ce gouvernement et d'ailleurs de l'ensemble de des gouvernements, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va.
6: BFMradio.fr, écoutez et réécoutez BFM Radio en toute liberté, quand vous voulez, où vous voulez. Batiweb présente la troisième cérémonie des Batiweb Awards. Le 2 février, lors de la remise des trophées à l'Automobile Club de France, le Palmarès 2009 sera enfin dévoilé. Professionnel et industriel du bâtiment, vous découvrirez les produits et solutions par secteur qui ont le plus convaincu nos internautes. Rendez-vous sur batiweb.com pour connaître la liste des nominés. Les Batiweb Awards, un événement en partenariat avec BFM Radio, Pro BTP et la SMA BTP.
0: BFM Week-end, midi 30. Les infos, Jérôme Tichy.
8: Et on commence par un point complet sur les intempéries. À l'heure actuelle, 29 départements restent placés en vigilance orange à la neige, notamment dans les régions Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, mais aussi plus à l'ouest en Bretagne et en Normandie. Sur ces deux dernières régions, il devrait encore tomber entre 5 et 20 cm de neige d'ici demain. Ces conditions météo particulièrement difficiles ont bien sûr des répercussions sur les transports. Sur la route tout d'abord, un accident s'est produit ce matin près de Moulins dans l'Allier, faisant trois morts lors d'une collision entre voiture et un poids lourd. Les poids lourds qui par ailleurs roulent à nouveau dans la vallée du Rhône et dans le Grand Est sauf quelques exceptions. J'ajoute que le trafic des bus est toujours interrompu dans la région lyonnaise, beaucoup de difficultés également sur les axes secondaires de l'ensemble des régions touchées par la neige. Le trafic ferroviaire à présent avec de fortes perturbations sur le réseau sud-est des retards de plus de deux heures pour la plupart des trains circulant dans ce secteur. On passe à l'aérien, l'aéroport de Toulouse-Blagnac est fermé depuis ce matin, il pourrait rouvrir en début d'après-midi perturbation également, mais partielle à Lyon, Saint-Exupéry. En revanche, trafic a priori normal à Marseille, Provence et dans les aéroports parisiens, mais il y a des retards. Sachez également qu'environ 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans les Bouches du Rhône, le Vaucluse et le Gard. Le courant devrait être rétabli avant la fin du week-end et toute l'Europe de l'Ouest connaît des difficultés similaires, voire pires, notamment en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, avec de grosses perturbations du trafic aérien et en Italie, où les fortes pluies et les vents violents privent actuellement d'électricité plus de 65 000 personnes dans le centre du pays. La mort hier soir de l'élève de 18 ans poignardé quelques heures auparavant dans un lycée professionnel du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Hakim n'a donc pas survécu à ses blessures au foie et à la horte. Son agresseur, lui aussi âgé de 18 ans, a été interpellé la nuit dernière vers 1h du matin à Évry-sur-Seine. Nouvel incendie dramatique. La nuit dernière, deux enfants de 3 et 4 ans et leur mère sont morts en plein centre-ville de Bordeaux. Le père a été hospitalisé dans un état très grave. Apparemment, le feu aurait pris dans un local technique avant de se propager dans les étages supérieurs. 13 autres personnes présentes dans l'immeuble ont pu être évacuées, saines et sauves. Autre incendie, un couple qui est décédé hier soir à conflans saint honorine dans les Yvelines. C'est la défaillance d'un appareil électrique qui serait à l'origine du sinistre. Manifestation ce samedi en Guadeloupe contre la vie chère et pour dénoncer certaines promesses non tenues par le gouvernement un an après les mouvements sociaux qui avaient paralysé l'activité économique de l'archipel pendant un mois et demi. La Coupe d'Afrique des Nations maintenue en Angola à partir de demain malgré l'attentat perpétré hier contre le convoi qui transportait l'équipe de football du Togo, attentat qui a fait un mort, un chauffeur et neuf blessés parmi lesquels deux joueurs. L'attaque s'est déroulée dans une enclave située entre le Congo Brazzaville et la République démocratique du Congo. Le Togo doit décider dans la journée s'il participe ou non à la compétition. Et puis toujours en Afrique, les états unis ont révélé ce matin une menace potentielle d'attentat contre un vol entre l'Ouganda et le Soudan. J'ajoute que le jeune Nigérian qui a tenté de faire exploser le vol Amsterdam-Détroit le 25 décembre dernier a comparu pour la première fois hier devant la justice fédérale américaine. Il a plaidé non coupable. Merci d'écouter BFM Radio. Il est midi 33. Jusqu'à 13h, voici la deuxième demi-heure de BFM Academy présentée par Nicolas Dose.
0: Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio, Nicolas
1: Dose, F. Chegaret et Sylvain Aurélie. Et cette semaine, Maxence de Beaugelard avec 3D Dio versus Julien Audran avec rendez-vous.fr BFM Academy 2010, la mouche du coach Allez, je vous rappelle les deux, trois informations clés sur 3 ddio Déjà, l'adresse web, hein, 3dduo.com, 3, le chiffre DDUO.com. Maxence de Vosgelard est avec nous, 24 ans. Il en est euh, donc euh, à l'origine avec euh, Sacha Stepanian, Ils ont tous les deux 27% du capital. C'est une entreprise qui euh, propose un, une game agency, hein, des créations de jeux vidéo en trois dimensions au service de la communication des entreprises avec trois produits phares, les Serious Games, les Adverse Games, et les univers communautaires et ce projet extraordinaire de jeu grand public qui se passe à Lille pour une fois voilà c'est pas aux États-Unis ou sur mais c'est quand même dans un futur un peu lointain où il s'est passé des choses pas très très gaies sur notre terre voilà ça s'appellera Lille mais ça s'écrit L-E LH, 20 personnes aujourd'hui, 130 000 euros de chiffre d'affaires euh, en 2008, 560 000 euros en 2009 et espéré 880 000 euros en 2010. FC Garet, Sylvain Réby.
3: Alors D'abord, je vais lui tirer les oreilles, à ah Maxence,
1: bon parce qu'il nous a
3: raconté des cracks tout à l'heure, puisqu'il faut télécharger quelque chose. Ah oui, alors je, rappelle, je, 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 me rappelle, suis branché, je me suis branché, il a fallu que je télécharge un bon. truc sur mon ordinateur. je, Donc, je rappelle euh... juste
1: Sylvain qu'effectivement il nous explique que euh, les développements de jeux en 3D multi-utilisateurs sont accessibles en ligne mais il n'y a pas besoin d'utiliser oh, euh, euh, hein, euh, et d'installation supplémentaire sur l'ordinateur. Je... Je...
2: Il a survécu Sylvain. J'ai survécu
4: mais j'ai dû télécharger un truc je ne sais pas du tout comment ça s'appelle c'est quoi euh, exactement Alors effectivement vous avez dû télécharger un plugin. Un plugin ouais. c'est un petit programme qui vient s'installer au-dessus du navigateur internet. C'est rien, bon, c'est un je ne sais quoi, ah. hein, presque rien. Alors ouais. un petit peu à la manière de Flash qui est un plugin pour euh, les, les animations, les vidéos. Là c'est la même chose, on peut espérer que... Que dans quelques années, il soit intégré nativement à Windows. C'est pour si ça on que on a intégré
1: nativement Inté à
4: Windows. J'adore ces expressions. s'en sort
2: bien justement. Moi, je trouve que vous parlez pas trop jargon. Bon, vous n'avez vous pas tenu deux joli, heures non plus.
1: nativement.
2: Là, c'est joli. Très, et en plus, bon. on comprend tout. Moi, je suis un bon cobaye pour ça. Je comprends vite pas grand-chose dans vos domaines. Et euh, je trouve que vous êtes très clair. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ça, bon, à ouais. ah, moi,
3: je trouve c'est un très bon point. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve que c'est une idée qui est promise à un bel avenir. Et je la trouve d'autant meilleure que je ne comprends rien aux jeux vidéo, ça ne m'intéresse pas du tout, je m'en fiche à un point, vous n'avez pas idée, et malgré ça, j'ai été très séduit par euh, par euh, ce que vous faites, par votre inventivité, je trouve que c'est très bien, c'est d'ailleurs c'est votre force, la créativité, vous l'avez dit euh, à l'instant, euh, vous avez une vraie créativité, c'est très fort, c'est très intéressant, et puis vous avez évidemment la capacité technique euh, à, à, à créer tout ça, mais aussi une capacité indéniable à collecter des fonds. Alors, j'ai vu, on en parlait tout à l'heure, il y a des, 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 Combien d'associations, de, 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 enfin, combien d'organismes vous en donnez de l'argent
4: euh, Il y a à peu près 4 ou 5 organismes qui nous ont accompagnés financièrement oui. et, et euh, aussi oui. humainement. Et des
3: investisseurs en plus, vous et avez... un fonds
4: d'investissement avec qui on a bouclé le premier tour en juin dernier. Bon,
3: donc, euh, la technique, vous connaissez ça de A à Z, mais en plus, vous savez comment récolter de l'argent. Euh, vous êtes donc des ingénieurs, vous et votre associé Sacha, et c'est bien là le problème. Euh, parce que, ben bah oui, vous êtes des ingénieurs brillants. Euh, aux états unis on dirait des geeks. Vous êtes... Euh, à fond dans votre technologie, et vous êtes défendu de techno, mais vous n'avez pas vraiment suivi les cours de marketing. Parce que quand on va sur votre site, et eh oui, quand on va sur votre site, euh, on sent le un petit, accent, un bon. petit décalage, hein, un petit autisme. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même, et on, on voit que ce qui compte pour vous, c'est que ça marche bien, mais vous vous fichez de savoir un petit peu euh, si tout le monde a comprendre. D'ailleurs, moi, quand j'ai lu votre fiche, euh, j'ai pas compris ce que vous faisiez je ne savais pas
1: que C'est pas la première fois Sylvain. Euh... Pour être très honnête, s'il n'y avait pas les sites web derrière oui, souvent avec alors une là, on oui, un je... article de presse, oui, ça, mais ça, mais Je n'ai pas, pas euh... du tout
3: compris, il a fallu que que j'aille sur le site pour comprendre que vous proposiez aux entreprises de créer leurs propres jeux pour en faire une pub en quelque sorte. Et c'était pas du tout clair dans votre dans votre euh, fiche. Et, et puis bon après je suis allé sur le site mais alors il y a une toute petite vidéo qui est toute rikiki, on peut pas l'agrandir, le son il vient quand il veut, euh, c'est tout orange et noir, euh, c'est très très agressif. Bon, c'est pas très convivial euh, votre site. Non, vous trouvez pas vous avez pas fait d'effort pour pour le rendre sympathique,
4: agréable et tout. Alors le l'orange et noir c'est c'est une étude qui a été faite par par notre ah. directeur artistique, c'est c'est les couleurs de demain en, en graphisme graphisme. C'est des couleurs Donc, je, suis un justement... petit peu, je suis pas encore demain moi d'accord. Non mais les le couleurs
1: le... de BFM, il y a le bleu ah. en plus hein. Alors,
4: le noir, effectivement, le noir, c'est le sobre, le simple, le, le classique, et le orange, c'est les couleurs chaudes ah bah, qui viennent du site, donner euh, la, la. Alors l'orange et noir, enfin, soit. Le, mais l'ergonomie.
2: Rodiaque à 50 ans, ouais. il était déjà orange
4: et noir. Oui, mais
3: pas. l'ergonomie du site est pas très convivial, pas très agréable.
4: Alors l'ergonomie, on a essayé de faire simple, on a essayé de faire quatre catégories oui, très simples pour pas perdre les gens. Ouais. On a voulu faire minimaliste parce qu'avant, pour la petite histoire, on avait un site beaucoup plus développé avec des interactions partout, les gens se perdaient. Bon, mais après, c'est vrai qu'on regarde,
3: vous faites des démos, alors, euh, voilà. des jeux, c'est très bien, c'est très sur avez, Alors oui. c'est très clair, mais une fois qu'on est là-dedans et qu'on rentre, euh, c'est parfaitement clair. On voit comment fonctionne chaque jeu. Bon, moi j'ai pas été capable d'aller très loin dans les dans les démonstrations qu'on me proposait. Mais le l'île, le, le, c'est très c'est très marrant euh, parce qu'on y a on entend les les corbeaux ou les vautours. Euh, on, on se retrouve dans un, une ambiance très effrayante, c'est vraiment très bien. Mais moi, je crois que vous devriez faire un, un gros travail. Alors, soit faire un gros travail et aller apprendre le marketing véritablement, soit peut-être recruter quelqu'un dont c'est le métier. Alors, parce dans que...
2: l'équipe, maintenant, je crois qu'il y a quelqu'un ah. qui est complètement dédié Alors, à ça. Tout à
4: fait. Ça peut vous rassurer. Il y a deux choses. La première, c'est on ne s'est pas, pas attardé sur le site pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on ne va pas chercher nos clients grâce à notre site. Le site, c'est un plus qui donne la et crédibilité. pourtant, moi, je me serais laissé convaincre euh, par, par le site. Les, disons qu'on est sur des budgets tellement importants que ce n'est pas un achat coup de cœur. C'est un achat mm -hmm. où on va devoir convaincre, on va devoir dialoguer avec le client pendant des mois et des mois pour pouvoir euh, arriver à euh, signer quelque des chose. Des mois et des mois quand même. Pour Alors
2: Moi, je trouve que ce site, c'est est vrai qu'il je... n'y a pas que vous, il y a plusieurs entreprises comme ça qui proposent du contenu euh, vidéo, en l'occurrence, euh, mais pas de jeu. J'ai remarqué qu'il y a avait un euh, la, la boîte finalement elle est porteur d'un univers très sobre pour donner toute la valeur aux contenus qui sont créés bon ça peut être un petit peu déstabilisant moi, c'est n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Je me suis dit, quand j'ai reçu votre fiche, et vous nous avez écrit plusieurs fois, d'ailleurs vous nous avez sollicité déjà au tout, au tout début de l'entreprise, je me suis dit, tiens, voilà une bande de petits jeunes qui font du jeu vidéo. Je comprends pas trop, je regarde pas vraiment, d'abord c'est tout jeune, on verra plus tard. Et puis vous êtes revenu à la charge. Vous avez malgré tout affiné un petit peu votre communication, pas au niveau qui nous, qui nous irait le mieux, mais quand même, c'était remarquable. Et puis j'ai regardé de près j'ai compris que euh, finalement vous vous étiez, vous avez en main un média, un nouveau média, et c'est ça que je trouve remarquable, c'est la simplicité euh, et presque la discrétion dans d'une certaine, une certaine façon avec laquelle vous arrivez avec ce nouveau média et tout le pouvoir que ça peut euh, représenter avec vos 24 ans tout mouillés. Voilà, ça, et ça me bluffe. Que,
3: je, je rebondis sur ce que dit Ève, ce que vous avez fait pour euh, expliquer aux jeunes euh, aux collégiens euh, la lutte contre la drogue. Expliquez-nous là, c'est quoi exactement C'est pour quel organisme L'INPES, l'INPES, ah, oui. Je trouve ça très très intéressant. Serious game, celui-là. Ah, ça c'est un serious game. C'est un serious ah oui, game. mais alors est-ce que vous savez si euh, il est très beaucoup visualisé ce, ce serious game
4: Il a été, il a été en test pendant un an. Là, le produit est en cours de pressage un... parce qu'ils ont voulu justement eux pour le, pour le coup pas le faire en dématérialisé mais le faire sur CD euh, pour le distribuer justement aux enfants dans les ah collèges. Oui, L'objectif, euh, c'est de faire des séances présentielles de une heure à peu près avec un professeur où tous les enfants sont sur un ordinateur, ils testent le produit et à la fin, ils font un débriefing avec ah le ouais, professeur. C'est
3: pas très nouvelle techno tout ça.
4: Hein. Bah si, quand même. Que ça, quelque part, que quelque les collèges, part, les professeurs ouais. vont dans les salles informatiques. Donc c'est déjà, déjà intéressant.
2: Maxence, à quoi vous saurez que vous avez réussi
4: à quoi on saura si on a réussi bah, Tout simplement si euh, la partie Serious Game continue à, à exploser comme elle le fait actuellement. Depuis cet été, c'est euh, un véritable rat de marée sur le Serious Game. C'est peut-être aussi... Ça, enfin, tout à l'heure, vous disiez, on comprend pas bien ce que c'est. Effectivement, c'est pas évident d'expliquer ce que c'est vraiment un nouveau média. Mm. Et aujourd'hui, quand on parle de jeux vidéo, ça fait peur aux professionnels. Et pourtant, notre cible, c'est les professionnels. Donc, c'est assez compliqué. Et là, c'est vrai qu'on est beaucoup aidé. On a notamment été aidé par Nathalie Cossus-Comorizé, euh, qui a lancé cet appel à projet cet été, qui finalement a démocratisé. Et nous, en fait, notre objectif, c'est justement de faire très simple et de pas rentrer dans le compliqué, notamment avec notre site mm. internet, pour justement évangéliser. L'objectif, c'est d'évangéliser. Et aujourd'hui, on a justement recruté un responsable communication marketing et développement commercial qui met en place des formations bon.
1: pour évangéliser
4: nos clients. On et va vous... apprendre
1: que le FSI met 10 millions d'euros. Peut-être, peut-être, mais moi je leur prédis un, un grand avenir. Je crois que c'est ouais.
3: très ah, bien oui. ce qu'ils font. Non. Mais maintenant, vous allez nous dire la vérité. Vous avez 24 ans l'un et l'autre. C'est pas vous qui dirigez ça. Il y
4: a quelqu'un derrière vous. Alors, qui est-ce quest -ce, est ce qui gère tout ça, ça Qu'est-ce qui dirige ah, Nous, on a... C'est nous qui dirigeons. Alors, effectivement, on est très bien soutenu. On a mis en place un comité d'accompagnement. Ah, voilà. Qui est, Alors, qui fait partie euh, de ce comité C'est une bonne tout, idée. C'est une tout excellente les, chose. Tous les organismes qui nous ont aidés euh, depuis le départ, tous les organismes ils régionaux. Ils
3: participent à la stratégie. Tout à fait.
4: Alors, ils participent à la stratégie. Ils, ils, ils viennent une fois par trimestre. Et nous, on, on leur parle un petit peu de l'actualité, ce qui se passe, les problèmes qu'on rencontre. Et euh, eux, en fait, nous donnent leur réaction, leurs avis par rapport à ça. Après, on décide, on fait ce qu'on veut.
2: Et Maxence, qu'est-ce que vous espérez de BFM Academy
4: alors bah, BFM Academy tout simplement comme je disais tout à l'heure c'est évangéliser pouvoir continuer à communiquer sur ce nouveau média qu'est le serious game et pouvoir faire comprendre à tout le monde ce que c'est et ce qui se cache derrière ces deux y mots anglais y un, y a petit beaucoup peu, de un petit game peu
3: game agency parce que vous êtes une game agency il y a beaucoup de game agency en France
4: alors il y en a quelques-unes qui ont qui ont poussé mais pour la petite histoire c'est nous qui avons inventé le terme donc on est parti oh là justement. Là, vous l'avez déposé j'espère on, on l'a pas déposé ici. ça peut pas se déposer c'est trop c'est trop générique c'est mieux de pas le déposer mais euh, on est parti en fait de la générique. web agency tout simplement, et on a dit nous on ne fait pas des sites web mais on fait des games, on fait des jeux donc Game Agency, tout ça très fort
0: DFM Academy 2010 ils y croient, mais croirez-vous en eux
1: Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ceux qui viennent effectivement avec des nouvelles idées, des nouveaux projets utilisent ce terme aujourd'hui, il faut évangéliser Évangéliser le marché, c'est en fait faire connaître tout simplement ce qu'on fait et que ça peut servir à quelque chose. Donc voilà. Vous savez bien que
2: disait que le 21 e siècle serait spirituel. <rire> donc voilà. voilà on ne serait y pas.
1: Eh ben, écoutez, BFM Academy est là pour évangéliser aussi à sa manière. On marque une dernière pause. Donc, c'était notre premier candidat cette semaine, Maxence de Vosgelard avec 3 ddio 3 ddiocom Enfin, son site web, ça sert à rien, mais c'est pas grave, 3 ddiocom quand même. Et après la pause, on... c'est la mouche du coach à suivre de Julien Audran avec Espace Rendez-vous. BFM Weekend.
6: Cherchez un moyen simple pour créer votre entreprise ou augmenter vos revenus. Devenez auto-entrepreneur. Lancez une activité en indépendant, ça s'apprend. Rendez-vous à la première université des auto-entrepreneurs en région pour rencontrer les meilleurs experts le 22 janvier à Orléans avec BFM Radio. Informations sur universiteauto universite universite-auto-entrepreneur.com
5: Quand Rubinstein joue Chopin, là, c'est vraiment sublime. Chaque week-end à partir du 8 janvier, redécouvrez
6: l'accord parfait entre un pianiste et une œuvre avec la sélection du monde du piano. Ce week-end Chopin par Arthur Rubinstein, dans un double CD livré au prix exceptionnel de 2 euros, en plus du monde.
0: DFM Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio.
1: Nicolas Dose, F. Chegaray et Sylvain Orebbi. Voilà, et également BFM Académie euh, visible visible sur internet, sur le site de la radio de l'écho, bfmradio.fr quand vous allez en fait voter pour le candidat A ou le candidat B donc cette semaine pour Maxence de Vosgelat ou Julien Audran et bien il y a les, les coulisses de cette émission, le making of comme on dit réalisé par Tudéco TV depuis le début de la saison Tudéco TV a été candidat à la BFM Académie l'an dernier et puis resté très très proche de nous, ah, c'est quand même un média c'est la chaîne internet de la formation économique de la région centre et sa créatrice Lucie Brasseur eh a décidé de mettre de Académie en image, en plus du son, du son qui sort du poste comme tous les week-ends BFM Académie 2010 la mouche du coach et Julien Audran avec espace rendez-vous, site de prise de rendez-vous euh, je disais l'agenda, le gestionnaire de planning en ligne qui en plus entretient le contact avec les clients créé en avril 2009 à Paris 8 e Voilà après le e-commerce Julien s'est dit que c'était le, le, le temps du e-service était venu Voilà après les achats de biens en ligne, le temps de l'achat de services en ligne est venu et lui il vendu du service, il vend donc sa solution de prise de rendez-vous à tout type de professionnels on a pris l'exemple du coiffeur très longuement tout à l'heure mais évidemment euh, tout ça peut s'élargir considérablement avec un véritable site de mise en relation tout simplement entre un professionnel et ses clients et puis une fois que le client a l'habitude d'y aller eh ben voilà, tout ça s'auto-régule et s'auto-génère avec toute une série de services, de fidélisation, de mise en relation avec les réseaux sociaux. Bref, voilà, il y a comme toujours de la vision un petit peu derrière tout ça. Euh, espace-rendez-vous.fr, c'est l'adresse. Là, pour le coup, l'adresse du site est importante parce qu'on crée c'est ça. Ce, moi, je suis coiffeur. On va reprendre le coiffeur. Je vais créer avec votre site mon agenda électronique tout à fait voilà. vous
7: allez sur le site www.espace-rendezvous.fr euh, vous rentrez vos identifiants vous créez vos identifiants et vous allez paramétrer votre agenda en ligne sur mesure avec les horaires de votre activité les horaires de vos salariés et les services que vous proposez avec les prix et bon. vous y accédez uniquement par internet OK et eh bien, écoutez
1: Eve euh, Yves Sylvain Orebi
2: moi je pense que vous faites partie des services essentiels maintenant même si tout même si tout frais tout récent euh, pour se simplifier la vie pour gérer son agenda, euh, son temps en fait. Parce qu'au final, on parle d'agenda, mais c'est de notre temps et je crois que c'est notre dernier luxe. Euh, les professions indépendantes sont certainement très euh, très partagées entre être avec le client et toute leur gestion. Hein. On sait beaucoup et d'ailleurs les entrepreneurs qui viennent nous aussi nous disent, nous l'administratif, la compta c'est la nuit. Donc euh, on sait que le temps c'est précieux, donc ça je trouve ça génial. Je crois que dans votre communication, je vais directement sur ça, il faut vraiment nous donner à, à toucher du doigt, si on peut dire, à comment ça se transcrit pour un, un entrepreneur, un, un coiffeur, un garagiste, ouais, etc. C est, c est clairement, je crois que c'est
3: clairement indiqué dans le. Il ouais, y a une bonne démonstration. Il y a une vidéo qui est parlante. Mais dans sa manière d'en de, 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 de
1: de, parler aujourd'hui, c'est oui, ça. Oui, ouais, voilà, ben, voilà. je
2: veux dire que. Et, et je me suis sentie concernée. Je, je vous ai fait une perche, en disant peut-être les coachs. Quand on est un consultant indépendant et qu'on gère son agenda, je vous promets qu'on a souvent des sueurs froides mmh. en question de disponibilité. Et, et même le temps qu'on consacre à le gérer, c'est quelque chose d'effrayant. Donc moi, je me sens très concernée. Il m'a peut-être manqué un tout petit peu de, de choses pratiques. Maintenant, je trouve que c'est largement compensé parce que vous inspirez vraiment confiance, que votre discours est très simple, très clair, et que ça, c'est plutôt rassurant. Je, je laisse la parole à Sylvain. Je me demande quand même comment euh, vous allez faire pour que vos concurrents ne vous rattrapent pas ou ne vous dépassent pas
3: mais c'est un autre sujet. Oui, on, on, en fait, on, on, je, je viens sur les concurrents parce il n'y bon, a rien à dire sur, sur votre site. C'est très bien organisé, c'est très, très clair. Vous avez clairement fait un, un benchmark assez complet sur le site des autres pour ne pas dire plus. Parce mmh. que c'est un peu pompé euh, sur les autres sites qui ont pompé eux-mêmes les sites d'avant. Parce que vous n'avez rien inventé et eux non plus. Hein, je, je me trompe, non C'est. je, euh, je va répondre, répondre à, à la important.
1: question quand même, oui, oui, euh, est... euh, oui, oui. Euh, Julien. Est-ce que vous êtes 25 000 aujourd'hui à faire ça sur la place du web Voilà. Non,
7: alors, alors si, aux États-Unis, cette solution existe depuis deux trois ans, on a quelques, il y a quelques acteurs qui se sont positionnés sur le segment en France, euh, plus particulièrement sur le segment des médecins, qui a été le, le premier marché le plus adressé. Euh, nous, on n'a pas pompé notre site sur les autres, mais euh, il est vrai que on a tous un, un, un cœur de métier commun, qui est de la prise mmh. de rendez-vous par internet. Donc vous retrouvez un certain oui, nombre ils tous quand même. Hein. Mais bon, c'est
3: bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clients. Et vous
7: avez des, des dizaines et des centaines de milliers de clients potentiels. Tout à fait. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous, c'est pas que de la prise de rendez-vous par Internet et c'est pas que de la gestion d'agenda. Nous, on propose des outils euh, performants pour des gens qui ne savent pas encore ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ouais. le web. Ils vont pouvoir vraiment, une fois qu'ils ont créé leur agenda, communiquer avec leurs clients existants. Ils vont par exemple pouvoir envoyer un SMS ou un email à tous leurs clients en leur annonçant, bah, la semaine prochaine, on vous oh fait non. moins 10% sur nos prestations. Oui, mais il doit avoir un site web déjà. Euh, pas forcément non puisque notre 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 logiciel agenda génère automatiquement une page de prise de rendez-vous. Donc ils ont pas besoin d'avoir bon. un site web.
3: Bon moi j'ai pas de soucis sur votre sur votre business model ça m'a l'air euh, d'être bien bâti ça existe ailleurs et ça fonctionne euh, je suis pas très inquiet. Là ce qui m'inquiète un peu plus c'est vous euh, à la lecture oui, oui vous euh, personnellement euh, Julien à la lecture de votre fiche j'ai senti beaucoup d'angoisse beaucoup beaucoup d'angoisse euh, vous avez j'ai un patient besoin de réassurance. Euh, vous parlez constamment de convaincre votre entourage. Ça, ça a, a dû être très très difficile au départ. Euh, vous vous euh, vous les avez dû les convaincre de la pertinence d'abandonner un job confortable dans la banque. Et apparemment, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Euh, vous dites plus plus loin que vous craignez de perdre de la crédibilité à leurs yeux parce que votre projet a du retard. Donc vous, vous avez un peu la trouille là. Et vous dites euh, après tenter de les de les rassurer en leur racontant que vous êtes en, en, en contact avec des employeurs potentiels au cas où ça marche pas votre projet. Alors, c'est faux, évidemment, puisque vous n'avez jamais pensé à abandonner ça. Et, et puis, euh, vous nous dites même que vous voulez atteindre le nombre de clients suffisant pour permettre d'être crédible auprès des investisseurs. Alors, il y a toujours, on a l'impression que vous êtes stressé, angoissé que, que que vous avez un petit peu peur de ce que pensent les autres il est de vous. Sylvain le
1: premier à oser le dire mais aussi, oser écrire. Hein, parce oui, que mais peut-être qu'il l'écrit pas très parce courant. que
3: en fait, je pense que c'est inconscient chez vous, parce que quand je prends votre fiche par rapport à celle des autres, elle fait à peu près deux fois plus. Elle, de, elle est deux fois plus longue que celle elle des autres. Détaillée. Elle est hyper détaillée. Vous répondez à tout, vous donnez plein de détails. Donc on sent qu'il y a, il y a une,
7: une crainte derrière tout ça. Non, vous n'êtes pas. Euh... C'est pas une crainte. Je pense pas qu'on puisse parler de crainte ou de peur ou de stress particulier. Euh, c'est juste que ça fait cinq, euh, six ans que. Je, je travaille, j'avais un job confortable, mmh. j'étais en banque de fer, tout tournait bien, j'avais un métier passionnant. Et, et, et du jour au lendemain, vous annoncez à votre entourage que bah, ça y est, vous avez lancé un truc de prise de rendez-vous par Internet. Alors déjà, ils ne comprennent pas au début. Mais vous en foutez, non C'est votre argent, vous avez mis oui. 100% du capital, vous êtes tout seul. Et exactement, mais il faut les rassurer, il faut rassurer votre entourage, il faut leur expliquer que votre projet oui, est crédible. Moi, je les... crois que vous
2: êtes quelqu'un de responsable et mmh. que ça a fait partie de votre cheminement de, de vendre votre projet à vos proches. Parce que monter une boîte tout le monde n'aime pas cette formule mais créer une entreprise et puis faire en sorte de la développer c'est toujours, toujours, toujours une histoire de réalisation personnelle aussi l'entrepreneur il a toujours des vues mmh. sur ce que ça va avoir comme impact sur son conjoint, sur ses proches Voilà, il y a tout ça qui rentre euh, en ligne de compte et je crois que c'est quelque chose que vous avez évalué ouais.
3: et là votre conjoint est très participant dans, dans, dans l'histoire puisque je crois que vous travaillez dans le même endroit, parce que vous avez la, la même ouais, adresse ouais, body à body Ouais, point 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 .fr ou point .com je... oui. c'est la fameuse hein chaîne et voilà, donc j'ai vu que vous, avez, vous travaillez au même endroit que vous vous êtes lancé parce que votre femme vous a dit allez vas-y euh, sinon tu le feras jamais donc c'est encore elle qui, qui, qui vous a poussé Il faut, vous n'avez pas envie de, 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 de prendre votre envol, de couper le cordon une fois pour toutes et de faire ce que vous avez envie de faire vous sans, sans, sans cesse attendre qu'on vous dise vas-y n'y va pas mais qu'est-ce que tu fais, vous n'avez pas envie de, de, de vous lancer tout seul, là, de dire à tout le monde hey, fichez-moi la paix maintenant, je fais mon truc, ça me regarde alors euh, vous avez raison mais, euh...
7: mais c'est ce que j'ai fait en fait ouais, mais, ouais, mais vous avez
3: fait avec beaucoup de douleur on sent que, que vous, vous avez encore fait. peur d'avoir fait ça, vous retournez sur votre passé en disant, oh, mais je l'ai fait, c'est pas possible qu'est-ce qui va m'arriver, on a l'impression que vous êtes encore là, essayer de les convaincre que c'est bien tout
7: ça, alors que c'est bien ce que vous faites non, mais j'espère je, bah, que c'est bien, mais je pense que quand on, quand on crée sa société, quand on monte sa société il y a une phase de réflexion il faut, il faut pas se rater, mm -hmm. il faut regarder son marché il faut intéresser des gens, mm -hmm. nous on est allé sur le terrain on a rencontré des esthéticiennes, des on a rencontré plein de monde, donc c'est un projet qui se construit, donc vous avez des interrogations et vers qui vous allez vous tourner en premier si vous avez des questions sur votre projet, sur votre entourage mmh. donc c'est normal, ils vous accompagnent dans ce, dans ce projet ils vont porter ce projet avec vous et c'est normal que vous ayez envie de les convaincre et si vous pouvez profiter euh, de l'opportunité d'être marié avec une entrepreneur entrepreneuse, ouais. pardon euh, ouais, honneur, pourquoi, euh, joli au féminin pourquoi ne pas en profiter <rire> mais vous avez, vous avez fait une bonne école vous avez, vous
3: avez travaillé dans la banque d'affaires vous avez plein de capacités, vous êtes capable de gérer ça tout seul, donc détendez-vous, détendez-vous et puis... Mais une remarque Ève, justement Ève par
2: rapport à la banque d'affaires, finalement votre vie aujourd'hui, c'est comment euh, comparer à être un, un jeune loup de, de, des banques d'affaires
7: En fait, je retrouve ce qui me plaisait en banque d'affaires. En banque d'affaires, mon métier c'était d'accompagner des, des entrepreneurs actionnaires souvent jeunes dans des, dans des levées de fonds pour développer leur société. Et c'est ce qui me plaisait dans ce métier. Et aujourd'hui, je le retrouve au quotidien puisque je suis confronté à ces problématiques et c'est pour ça que je me suis lancé.
2: Et aujourd'hui, vous faites appel à des investisseurs. Donc si quelqu'un... Vous entendez et regardez de près votre business à vous. C'est hein. la chaîne là, qui continue. Mmh, hein Juste un
1: mot point mort opérationnel mi-2010. Euh, Traduisez-moi le mot point mort. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Nous, en fait, l'investissement
7: principal aujourd'hui, c'est la brique technologique pour notre agenda, puisqu'il on a, on a, on, y a un vrai travail sur cet agenda. Il y a eu la, la RD. C'est un, un agenda qui doit plaire au plus grand nombre. Et une fois qu'on a dépassé ce, cette brique de coût de l'acquisition de la technologie, il y a des salaires, mais euh, les, les, le, le, le rythme de recrutement de clients nous permettra d'arriver à profitabilité.
0: DFM Académie 2010 le 26 juin il n'en restera qu'un.
1: Voilà, il n'en restera qu'un dès cette émission, puisque c'est vous qui allez devoir départager Maxence de Vogelard avec 3D Duo, de Julien Audran avec Espace Rendez-vous.fr, ce qui sont donc nos deux entrepreneurs. On ne va pas dire créateurs, c'est vrai, sont des entrepreneurs, même si les entreprises sont récentes, à mars 2008, avril 2009, mars 2008 pour 3D Duo, avril 2009 pour Espace Rendez-vous. Voilà, ça se passe sur le site de la radio de l'écho. Vous connaissez la règle du jeu, bfmradio.fr, ça ne coûte rien, quelques clics. Mais en tout cas, c'est vous qui décidez. Comme Bonjour en fin d'émission, pour terminer, euh, on va s'intéresser à ce que sont devenus nos précédents participants à cette émission, qu'ils aient d'ailleurs gagné ou pas l'émission à laquelle ils ont participé. Et en l'occurrence, euh, nous appelons Nicolas Migonnet. Bonjour. Bonjour. Alors Bonjour. Je, voilà, je vais rappeler un peu ce qui s'était passé avec vous. C'était le week-end des 30 et 31 mai dernier 2009 avec mangerla-nuit.fr, la livraison de repas à Paris et dans la Petite Couronne à l'époque, à l'époque, de 22h30 à 5h du matin. Manger la nuit à l'infinitif. ER, à nuit.fr, création décembre 2008. Vous étiez à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Alors, où en êtes-vous Que s'est-il passé depuis qu'on s'était rencontré à l'aube de l'été dans les studios de BFM
5: Eh bien, écoutez, ce qui s'est passé, on a développé, comme on le souhaitait, euh, mangerlanuit.fr euh, c'est-à-dire qu'on a euh, consolidé euh, notre notre clientèle on a consolidé nos services on a un petit peu réadapté puisque maintenant on a euh, réduit nos horaires on s'arrête à 3h euh, du matin la semaine et 4h euh, le vendredi et le samedi on a fait preuve d'un petit peu de pragmatisme. un petit peu plus léger
2: c'est
5: ça Ouais, un petit peu plus léger parce qu'effectivement euh, euh, le, le métier de la nuit c'est un métier euh, on va dire fatigant pour les, pour les salariés et, euh, et effectivement la demande était relativement plus trop faible sur la sur la fin de la nuit pour nécessiter de continuer à avoir les équipes en place donc on a réduit on a fait preuve d'un petit peu de pragmatisme par rapport à ça
2: oui mais moi je me demandais euh, ce qui s'était passé parce que vous cherchiez à l'époque vous nous en aviez parlé bon bah, à vous développer vous aviez besoin de soutien financier de de nouvelle
1: cru... localisation géographique Exactement. aussi à l'époque hein.
2: et j'ai cru comprendre que ça n'avait pas été si facile que ça
5: alors effectivement non, on, a, euh, on, a, on a continué notre croissance euh, organique, on va dire, euh, avec nos clients, avec le recrutement, avec de la communication. Euh, on n'a euh, pas été forcément suivi comme on l'espérait par partena notre partenaire financier. Mais ça, c'est, je crois, les aléas du business et puis euh, et puis la conjoncture qui a peut-être voulu un petit peu ça. Euh, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une phase de consolidation. Donc, on est en train de, de réunir un tour de table euh, de partenaires financiers pour euh, consolider l'activité, effectivement, et euh, permettre notre développement Aujourd'hui, on a eu plus que des accueils favorables de la clientèle puisqu'elle a, elle a augmenté. On continue à avoir des nouveaux clients tous les jours. On continue à avoir des partenaires. Euh,
2: l'hôtellerie. Vous aviez des projets avec l'hôtellerie. Vous aviez commencé à en toucher un mot en, en l'été dernier.
5: Euh, Ces projets se, se concrétisent. On a été contacté par plusieurs groupes d'hôtellerie très présents sur la région parisienne pour effectivement assurer ce service, ce room service de nuit. On avait déjà un certain nombre d'hôtels qui nous faisait confiance et maintenant ça va être en phase de s'officialiser probablement. Donc ça va être une nouvelle étape puisqu'effectivement on va rentrer dans un, un B2B qui conduira peut-être effectivement à. Donc des ça entrées. veut dire
2: que les hôtels concrètement externalisent leur room service en faisant appel à vos prestations
5: les hôtels, quand vous avez des groupes hôteliers qui ont 150 hôtels sur Paris et Petite-Couronne euh, sans offre de nuit, bah, ils se disent qu'effectivement, si demain on a un prestataire euh, qui peut centraliser euh, ce type d'activité, eh bien euh, on peut leur faire confiance. Alors, il va y avoir un pilote probablement euh, sur euh, quelques dizaines d'hôtels et puis et puis en fuite, probablement, on va contractualiser un partenariat officiel euh, et peut-être euh, un petit peu plus, euh, peut-être une internalisation euh, après l'externalisation.
1: Bon, c'est dormir la nuit euh, et manger la nuit désormais. Hein. Euh, ben, ça va être, euh, bon. euh,
5: oui, mais ça a plusieurs avantages. pour
1: euh, Nick, Nicolas, vous êtes seul sur votre marché, toujours pour l'instant, le marché oui. du 22h à 4h, 3h, 4h du matin Toujours, bon, toujours bravo, bravo, www.mangezlanuit.fr, à l'infinitif, mangez, hein, Mangerlanuit.fr, c'était donc les 30 et 31 mai dans la BFM Academy. Retour à l'actualité de cette semaine entre Maxence de Vosgelard avec 3D Duos et Julien Audran, espace rendez-vous. C'est vous qui décidez, rendez-vous sur le site de la radio de l'écho, bfmradio.fr, à la semaine prochaine. Maintenant, votez sur bfmradio.fr
0: pour élire le vainqueur de BFM Academy.